0: 子育て学びバレディオへようこそ今日もお聴きいただきありがとうございます親子キャリア教育コーチの前城秀人です個性コミュニケーション主体的行動を引き出し一生役立つ人生を切り開く力を10代で構築するそんな親子のサポートをしておりますこのチャンネルでは子育て奮闘中の皆さんに向けて子育て生活の日常から得られる学びを毎日お送りしております今日は第六百五十八回でございます。どうすればいいかわからないときどうしますか？そんなテーマでお送りしたいと思っております。またこの放送では、本ン朝鮮のヒーロー希望戦士ダクシオンのヒーローズラボシンを応援しております。さて今日はですね、えー、ちょっと禅問答のようなね、なんかテーマですけれども、はい、えー、お子さんがですね、んーなんか。どうすればいいかわからないってなってるとき、こういうときって皆さんどんな風にお子さんにアドバイスしますか？例えばですね、まあ一番よくあるだろうと思うのは、まあ、私たちが知ってることをまそのお子さんに提供する、教える、ねアドバイスをするという風な。まあこととをされると思うんですよねつまり、あのー、方法とかねやり方とか、うん、こういったことを伝えていくと、うん、まあ単純にね例えば勉強でこの問題どうやって解いたらいいかもう全然わかんないみたいにね<笑>なってる時っああこれはねって言ってね、えー、まあ教えていくじゃないですかうんでただ、まあ、例えばねまあ今勉強の事例を出しましたんでえとそのままでい,いこうと思うんですよ。例えばじゃあ、えー、見て私たちもわからない場合、うん、どうしますかいや、どうしようもないんじゃないですか、まあ、ネットで調べるでも、ネットで調べてもわからんかったら、もうどうしようもないですよねみたいな。まあ、そんなふうにね、考える方が結構多いんじゃないかと思うんですね。でここからがね今日のまあ本題なんですけど自分で精一杯やれることはやったけれどもどうすればいいかわからないっていう時ってこれ実は一番の方法が僕はやっぱりこれだと思うんですけどなんだと思いますか実は今お話ししたあの事例の中に実はとっくに答えは出てるんですけど、ね何かかかりますか、えー、これ最初に僕お子さんがこれどうすればいいか分からないってね聞いてきた時って言いましたよねつまり誰かに教えてもらうと誰かに助けてもらうっていうことなんですねいや待って待って待ってシンプルな話それそんな当たり前じゃないですかって思われるかもしれないんですけどこれが意外にできない人僕は最近多いんじゃないかと思うんですよ。と言いますのも、えー、やっぱりこう、えー、いろんな場で、まあ、小中高生のですね、えー、子たちと話す機会がある中でやっぱり聞いていくとですね自分がどうすればいいか分からなくなった、ね、ネットでも調べてみたでも分からんかどうすればいいか分からないってなったら大体もうそ,そこでストップしちゃう子が多いんですよね。いや誰かに聞いたらいいじゃないと。うん、で例えばね、あのー、まあそれこそ、えー、と子供たちであればね、まあ、さっき言ったようにまず身近なね、えー、親に聞くっていうところがあるじゃないですか。でも例えばこれでお親もわからないってなった瞬間もうじゃあ誰に聞いたらいいかわかんないみたいなっていう風にねなっちゃう方が多いと思うんですよね、うん、でここでやっぱり僕はいや誰かに助けてもらったらいいじゃないかと思うんですようんで、えー、それこそ、まあ、その人がわからなくてもなんか一緒になって考えてくれたりしたらですね何かまあそっから突破口が出てくるかもしれないわけじゃないですかこれがですね、うんなんかやっぱりこう助けを求めるっていうことが怖いのかやっちゃいけないと思っているのかうーんなんかとてもとてもとてもこの壁が今すごく高いような感覚がですねやっぱりこう小中高生の子たちを見てたらするんですよね。うんでこれひょっとするとですよ。うん私たち親がそうだったりするのかなと思ってそうするそういう姿を見てて「ああが人に頼っちゃいけないんだご迷惑なんだ恥ずかしいことなんだ」うんねそんなふうに思っちゃってる人多いんじゃないかなと思うんですよねなんていうか両極端だなと思うんですこの部分に関して、えー、もう全部自分でやらないといけないってっってなってなしまうかで,もできんかったらもうダメだってなっちゃうのかまたは逆にうーん徹底的に人を利用しようみたいなところに行ってしまうか自助努力を全くせずにですね、うんはい、でなんかやっぱりあの世間の空気というのもなんかそういう人たちにターゲットを絞って、うん、ねなんかこう人を頼るなみたいな。お前ら見たのがみたいいね避難したりとか結局そういう空気作ってるじゃないですかうん何からもうとってもお互いにどんどん助け合えなくなる空気感を自分たちで作ってるような、ね、気もするんですよねうんということなのでやっぱりこう僕はちょっとねこう、まあ、大人の世界はなかなか難しいですけどこう子供たちのね世界からでもねこれはちょっと払拭していかないといけないんじゃないのかなって思うんですよね。はいということで、えー、皆さん是非自分の周りの世界からでもですねうんなんかやっぱりこういう感じ雰囲気は、うん、ねえ吹き払っていきたくないですかね<笑>ということで、えー、ちょっとねお考えいただくきっかけに一助になれば。ありがたいなというふうに思います。というわけで今日はですね、えー、どうすればいいかわからない時どうしますかというテーマでお送りいたしました最後にお知らせでございます。えっ、ー、と皆さんはですねまあこの今日の話ともちょっと関わるかもしれませんけど自分でとにかく何て言うのかな解決していきたいっていうふうにあの考える度合いってどうでしょうかなんか徹底的に自分で、えー、例えばその自分でやらなきゃいけないというふうに追い詰められるとかそういうことではなくてあの本当に自分の中から湧き出てくる気持ちとしてですね、うん、なんか自分はいやあのやっぱ自分できちっとやりたいんだと、うん、なんかつまり、うん、どう言ったらいいんでしょうね、まあ、そういうことをしっかりできる自分でいたいんだみたいな、うん、自分でいなきゃいけないんだじゃなくてですねそんな自分が好きなんだみたいなちょっとなんかアナルシストっぽいですねそういうことじゃないですけどねはいあのそういうねあの自分でいたいっていう価値観を持っている人でしょうかあるいはまあなんかそこまでよりはなんかみんなで助け合って本当はやっていきたいんだけどなっていうふうにね、えー、そういうふうにお考えになる方でしょうかこれどっちがいいとか悪いとか上とか下はないですえー、これ実は考え方のもっと言うとコミュニケーション関係構築の仕方のまあいわば特性なんですよね傾向なんですよでこれって実はもともと持ってる脳の特性から来てる部分も多分にあると思うんですねなので、えー、自分自身のですねもともと持ってる脳の特性を知ることで、えーまあ、自分のこう考え方の傾向を客観的にですね、えー、掴むことができるでそれができれば自分自身をどんなふうにね生かしていけばいいのかお仕事であるいは、えー、子育ての場面で、うんえー、そういったところがねあの見えてくると思いますもっと言うとお子さんの生まれ持った特性を知ることができればそのお子さんにどう関わることがそのお子さんにとって、えー、よりベターなのかこういったところも見えてきますではこの生まれ持った特性ってどうやって分かるんだと脳の特性なんかどうやって分かるんだと、えー、なんかスキャンして調べるのかといやそんな大掛かりなことは全く必要ないんですね、えー、実は、えー、1秒2秒で終わりますその方法とは指紋を分析するという方法ですえっ何それ怪しいんですけどと思った方、えー、これはですね占いなどではありませんヨーロッパで200年以上研究されてきた指紋の研究そこから出てきた極めて科学的なメソッドです皆さんあの犯人の特定に指紋が使われるということはよくご存知だと思いますあれどこから来てるかご存知ですかそう、えー、今私が申し上げている指紋の分析と同じ研究から来てるんですつまり、えー、今実際に、えー、犯罪捜査でも使われているこの指紋の研究が、えー、さらに進化した先にですね脳の特性とつながっているということが分かったんですはい、えー、そんなですね指紋の分析をする指紋ナビ興味がある方は、えー、ウェブサイトにリンクを貼ってますのでご覧になってみてください全国どこからでもオンラインでも受講が可能でございますそれでは最後までお聴きいただきありがとうございました。また次回の放送でお会いいたしましょう。学びを一日を